0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Boa noite você para a nossa live dessa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico cada vez mais atual. Se chama Manual Antidivórcio. A Suzy também já tá vindo daqui a pouco, a gente tá num dia puxado e conturbado aqui, mas aos poucos você também pode ir entrando. E você sabe que divórcio é um assunto que tá em alta, tá em pauta, principalmente com a pandemia, muitos relacionamentos, eles acabaram entrando em crise, por quê? Porque as pessoas, os casais, eles tiveram que aprender a conviver mais um com o outro, né? Antes, cada um tinha o seu horário de trabalho, cada um tinha a sua rotina, o seu dia a dia. E o que a pandemia fez com casais, o que a pandemia fez com as pessoas, fez com que elas tivessem que conviver. Fez com que elas tivessem que viver com outra pessoa. E com isso, muitos casais acabaram entrando em crise. Para essa noite, nós temos um perfil convidado que se chama Manual Antidivórcio. E esse perfil, ele tem justamente a ideia de tratar esse tema de uma forma bem profunda, bem inchada, e o casal Dani e Daniel, eles vão estar tá falando sobre isso, sobre o divórcio, sobre o antedivórcio, vamos falar um pouco da história deles, e já vi que eles já entraram, já estão aí nessa live, vou convidar eles para fazer parte, então, dessa noite, deixa eu enviar um convite, vamos lá. O convite dela está se arrumando ainda lá no espelho, mas a gente quer ser pontual também com o horário, então vamos começando essa live dessa forma. E você que vai entrando, já deixa o seu like, já aperta algumas vezes aí no botão. Boa noite, gente! Oi, gente! Boa noite! Boa
2: noite. Deixa eu melhorar aqui agora um filtrozinho para melhorar,
1: amém? A gente também colocou um filtro, né? Esconde um pouco <risos> as imperfeições, fazem parte... <risos>
2: É, a gente ouviu você dizer que hoje o dia foi puxado pra gente também Nesse momento nós estamos em Brasília O Dani veio fazer consulta, exame, algumas coisas E o dia começou bem cedo pra gente também
1: Certo, vocês estão da onde? Ah... De
2: Belém Estamos
1: de lá em cima no norte, isso Nossa, ok uhum. Então foi a viagem pra Brasília
2: É, um, duas horas e
1: pouquinho o voo. A de voo, né? É mais, é mais rápido. Agora a Suzy também tá vindo ao nosso encontro.
2: Boa noite. Boa
1: noite. Muito obrigado que vocês se deram tempo para participar dessa live com a gente. Apesar de terem tido um dia cheio, um dia conturbado. Mas acredito que o trabalho que vocês têm feito, ele está sendo essencial na vida de muitas pessoas, e de muitos casais. E também aquilo que vocês vão falar nessa noite vai fazer a diferença na vida de muitos casamentos e muitos casais Amém. Por isso a gente gostaria de pedir primeiro que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês, sobre o perfil de vocês, o que, que vocês fazem
2: Bom, é, eu e o Daniel nos conhecemos, ele é melhor de data do que eu em... 2023 Caraca.
3: 2022, a gente se conheceu
2: e casamos em 2004. Nossa primeira filha nasceu em 2005, o nosso segundo filho em 2010. E em 2013. 2013 não foi vida Sim. Não, a cirurgia. 2000, final
3: de 2012.
2: Em 2012, a gente viu a nossa vida ser. Devastada. Devastada, essa é a palavra. O Daniel foi fazer uma cirurgia bariátrica. Não por questões de estética, ele tava com problemas na coluna E na ocasião todos os médicos disseram oh, É melhor perder peso do que operar a coluna E aí fizemos tudo bonitinho, com todos os laudos, tudo certinho Tudo que o plano de saúde exigia, enfim E o Daniel saiu sem andar do bloco cirúrgico nossa. E na ocasião a nossa mais velha tava para completar... Tinha completado sete anos e o nosso caçula tinha apenas dois aninhos E eu me vi sozinha com o um marido dependendo de mim para tudo Para levantar, para tomar banho, usando fralda Um bebê e uma criança dentro de casa Na ocasião eu precisei sair do meu emprego, onde eu já estava há mais de 16 anos Vendi a empresa do Daniel porque eu não entendia do negócio e achei assim, bom, daqui a um ano a nossa vida volta ao normal. Mas ela não voltou. O Daniel sofreu uma lesão medular irreversível. É, até hoje a gente não sabe o que aconteceu naquele bloco cirúrgico. Levou dois anos para o hospital entregar o prontuário do bloco. Enfim, está na justiça. Mas a gente queria muito mais saber o que aconteceu do que qualquer outra indenização. Porque não vai ter dinheiro no mundo que pague... Uhum. O tsunami que atravessou a nossa vida a partir daquele fim de 2012. E passado dois anos da lesão, eu consegui que o Daniel fosse atendido aqui em Brasília pelo SARA. E aí foi aqui no SARA, em Brasília, onde nós estamos nesse momento, que chegou pelo menos o diagnóstico, que nem isso nós tínhamos. Lesão medular irreversível. O Daniel precisou reaprender a andar, reaprender a controlar as necessidades fisiológicas reaprender uma série de coisas e eu disse bom agora eu acho que a vida vai entrar nos eixos mas não entrou quando ele recebeu o diagnóstico eu não podia estar porque o Sara não admitia na época que viesse um acompanhante ele veio sozinho e ficou aqui quantos dias de vida 23 dias e aí, no 23º, a equipe médica se reuniu e deu o resultado para ele. E aquela frase, lesão medular irreversível, caiu para ele como uma bomba. Na ocasião, o Daniel tinha 33 anos de idade e, você imagina, um homem de 33 anos descobrir que a vida dele nunca mais seria a mesma, que não tinha cura. Isso se encadeou uma depressão profunda que levou ele para a dependência química da cocaína. E a partir dali a nossa vida foi... Eu brinco com os meus alunos de Ribanceira Abaixo. Uhum. Nós éramos e somos né, cristãos. O Daniel se toda a igreja. É... Enfim, a nossa vida foi ficando até chegar no momento que ele passou a roubar dentro de casa. Passou a enganar, trair, mentir. mentir E tudo que Satanás pode agir na vida de um ser humano O Daniel começou a agir dentro da nossa casa é. Até mesmo cheirar cocaína em cima da Bíblia dele Para vocês entenderem o fundo do fundo do fundo do poço Eu costumo dizer que no fundo do poço ainda tem mais um compartimento para baixo E eu não sabia o que estava acontecendo eu nunca tive nenhum contato com drogas Eu sempre fui a ver a isso Então eu não consegui identificar o que estava acontecendo Eu sabia que estava muito ruim Nosso casamento estava... Tudo na nossa vida estava destruído E eu só trabalhava, trabalhava, trabalhava Para botar comida na mesa O Daniel não parava emprego nenhum o... A última tentativa foi ele vir trabalhar comigo na minha empresa Ele passou a roubar dentro da empresa Resumindo, chegou um dia que um cliente me ligou Eu havia dado o dinheiro para o Daniel para fazer o reembolso desse cliente Era um valor alto na época E passados uns 20, quase 30 dias que eu achava que eu havia pago Esse cliente ligou Era uma sexta-feira à noite Quando ele disse, vem cá, vocês vão, não vão me pagar? E eu não entendi Eu disse, como assim? Não, eu não recebi o dinheiro e a palavra diz que nada que esteja em oculto vai permanecer em oculto E naquele dia foi como se o senhor tivesse tirado o tampão De tudo que eu não sabia e despejado sobre mim E aí veio à tona tudo, absolutamente tudo Os roubos, a dependência, ele me dopava à noite para eu dormir Traição, tudo, 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 tudo tudo De sexta até domingo a minha casa foi destruída E na ocasião eu liguei para o irmão dele Que mora em Fortaleza e pedi socorro o pai, Os pais do Daniel são separados E eu brinco, falando a verdade Que eles se separaram e se separaram dos filhos também Então cada um casou de novo, cada um tem suas vidas e os filhos, os filhos E aí eu não tinha para quem pedir socorro pedir socorro para o irmão do Dani Que muito fez o papel de pai do Daniel Apesar de não ter idade, é mais velho Mas não tem idade de ser pai do Daniel Mas durante muito tempo fez esse papel E ele veio para Belém para me ajudar E foi quando o Daniel foi levado para tratamento Ali eu ainda não achava que meu casamento iria partir Eu não queria ver o Daniel, amém? Porque eu me sentia, sei lá como eu me sentia sendo bem honesto olhando para trás uhum. Acho que tudo de ruim reunido naquele momento Eu descobri que a pessoa com quem eu tinha construído a minha vida até ali Tinha sido o meu maior algoz E ele vai para o tratamento e quando ele vai eu digo que eu não quero mais Nós ficamos oito meses sem nos falar zero contato, telefone, WhatsApp, zero, zero. Ele sendo tratado, o padrasto dele é pastor, e aí o padrasto dele cuidou dele. Cuidou como se ele... Ele para dentro do mato mesmo e ficou com ele oito meses, eles, o mato e o senhor. Para que o Daniel não tentasse nada, mesmo se assim ele tentava, roubava a moto do padrasto, achava boteco para beber e o padrasto ia lá buscava foi uma luta muito grande física e deixa vida. deixa eu fazer
1: uma pergunta nesse tempo Daniel tu estava cadeirante como é que tu se locomovia já tinha operado
2: com ele ficou de pé o Daniel ah, ficou
1: de que... pé uhum.
2: é... a parte da frente uhum. do corpo toda atrás ele tem algumas sensibilidades a ponta dos pés ele sente, o calcanhar não. É um milagre ele estar tá de pé e é um milagre ele andar, amém? Pela medicina, isso não seria possível. A gente amém. realmente recebeu do Senhor essa graça. E nesse momento ele já estava nessa condição. E Tanto que o Daniel dirige, amém? Sem sentir o calcanhar, sentindo só as pontas dos pés, ele dirige carro manual, não é nem automático, não. Amém. E dirige moto também, pilota moto, pra você tem ideia. E aí, resumindo, passados oito meses, eu disse: Eu não quero mais. Eu realmente não quero mais. E eu dei entrada no divórcio. E foi a primeira vez que eu precisei falar com o Daniel. E eu liguei assim, muito taxativa e decidida. Eu disse: Olha só, eu dei entrada no divórcio, me faz um único favor nessa vida. Vem para Belém, assina o divórcio e não me diz nada. Só vem e assina. E ele veio. Eu não sei, tu achou que era brincadeira minha? Eu tava com raiva? Ou não. você achava que era sério mesmo? Ah. E quando ele foi assinar, ele disse assim para mim: Ó, oh, não é o que eu quero, mas eu vou respeitar a tua decisão. Eu não vou brigar. Eu disse, é muita cara de pau se tu ainda quiseres brigar comigo A essa altura do campeonato, né? E assim foi E eu achava que com o divórcio eu ia sentir liberdade Eu achava esse peso saiu da minha vida e a minha vida vai seguir Porque nesses oito meses eu perdi tudo Casa, empresa E eu fui morar de favor com os nossos filhos na casa dos meus pais e depois de oito meses, o senhor fez um vendaval na minha vida Que se vocês me perguntarem como aconteceu, eu não sei explicar até hoje Amém. O senhor tirou uma cliente do além Essa cliente me deu uma quantia que dava para eu alugar uma casa E ir morar com os nossos filhos nessa casa E recomeçar a vida E eu achava, bom, Deus fez isso Então agora está na hora de eu acabar com essa história E que culmina as duas coisas no mesmo tempo Só que quando nós assinamos o divórcio E a advogada dá entrada Eu reencontro um ex-namorado Pelas redes sociais E a gente começa a conversar E eu começo a me relacionar com ele No dia que o meu divórcio foi homologado Eu disse para ele Relacionar por mensagem É, por rede social Nunca é dava certo da gente se encontrar Eu nunca deixava eu fui assaltada, coisa que eu nunca fui na minha vida Ele caiu de moto A empresa dele foi assaltada também Tudo dava errado Mas a gente se falava o dia todo, todo dia, pelas redes sociais A gente só não conseguia se encontrar fisicamente E eu estava cada vez mais envolvida com essa pessoa E foi quando o Daniel disse, não, eu preciso Vim para Belém Ele ainda estava terminando o tratamento Ele vinha para Belém só para realmente ir na psiquiatra e ele resolveu ficar Só que ele estava ainda muito fragilizado Então ele ainda aprontou várias e diversas Mas aí a história é muito longa Para a gente não ir muito adiante Resumindo O Daniel olhava para mim e dizia assim Tu vai casar com ele? Eu dizia, vou Vou casar com ele Ele dizia, mas nada Se tu casares com ele, eu vou na mala E eu dizia, tá rependido Tu não vai ser uma âncora na minha vida E aí ele dizia, não vai casar E eu dizia, vou casar e quanto mais eu dizia para ele, te afasta de mim, mais ele queria estar junto Ele ia pegar as crianças, quando voltava, se eu desse uma distração no meu celular Ele stalkeava o meu celular, eu expulsava ele de dentro da minha casa Era um tormento Até que um dia ele conheceu o nosso pastor Que infelizmente vai completar um ano que o senhor o levou e a gente diz que essa era a última missão dele na Terra. é Ele resgata o Daniel novamente, verdadeiramente, para o Senhor. Amém. O pastor Antônio começa a dizer para o Daniel, ó, oh, esquece a Dani, deixa que é da Dani e Jesus vai cuidar. Você precisa se reconciliar com o Senhor. No primeiro momento, Daniel resiste, até que ele diz, não, o que eu estou fazendo está dando tudo errado, então eu vou parar. Ela está cada vez mais envolvida com a outra pessoa Está cada vez mais apaixonada pela outra pessoa A gente já divorciou, não tem nada que a impeça Então eu vou voltar para o Senhor
1: e essa fase me... vocês já estavam divorciados no papel?
2: Já, já, divorciados hum. no papel Nós ficamos divorciados quase três anos E aí o Daniel me deixa ir Ele pratica o exercício do deixa ir ele se cura com o Senhor, ele arruma o altar dele E eu estou vivendo o que eu brinco com a minha audiência O passaporte da felicidade, né? Que é aquilo que o mundo diz para gente que a gente vai ser feliz E a gente acredita que o... a vida é cor-de-rosa Mas sem a presença do Senhor ela não é cor-de-rosa O preço depois vem e vem alto E o Daniel se reconcilia, vai para a igreja e um dia me convidam para ir para um culto na igreja que ele estava congregando Eu vou e o pastor Antônio no final do culto diz assim para mim Você vai voltar com ele O Senhor me revelou e vocês vão fazer, vão fazer um trabalho para o Senhor com casais Eu sou uma, uma pessoa colérica, meio impetuosa Olhei para ele e assim, ó oh, Adorei o culto da sua igreja, tudo lindo, maravilhoso, senti o Espírito Santo, mas jogue praga para outra pessoa, amém?
3: <risos>
2: e exatamente a, a palavra que ele me deu naquela noite se cumpriu na nossa vida Não foi fácil o retorno, eu acho que nenhum retorno pós-divórcio ou mesmo separação de corpos é fácil Eu costumo dizer que é a pior parte porque são duas pessoas que estão muito feridas hum. tentando outra vez. E você aprender com o que ficou para trás, mas não trazer o passado para o presente, é muito difícil. Levou um ano até que realmente a gente pudesse externar. Agora a gente está vivendo a glória da segunda casa, porque qualquer discussão, eu dizia Eu quero me embora, eu não quero mais isso aqui Para que, que eu voltei? Isso aqui não vai dar certo Eu demorei para mudar meus status da rede social Num primeiro momento eu dizia para todo mundo É mentira dele, eu não voltei com ele não é, Eu negava para as pessoas Porque aquela história Quando um casal separa 99% das pessoas no lugar de dizerem não desista da sua família, vai dizer Estava na hora, tá vendo que aquela pessoa não era para você É livramento uhum. é, Você fez a melhor escolha da sua vida Vai viver a vida porque você é nova é, Ele não, não, não presta para você ele tá vendo o que ele fez contigo Você é isso, você é aquilo e ele não é nada Se eu perguntar para a audiência que está vendo a gente agora Sinto e poucas pessoas Quantas já ouviram isso? Desista, isso não é para você.
1: Uhum.
2: Já acabou. Então eu tinha vergonha das pessoas, porque o julgamento era muito pesado. E durante muito tempo eu talvez estivesse negando até para mim mesmo. Até que um dia eu tive um encontro com o Espírito Santo no nosso quarto. Os nossos filhos estavam para casa da minha mãe, dos meus pais. O Dani foi trabalhar e um sábado à tarde eu estava só em casa E aí começaram as setas de Satanás na minha mente O que você está fazendo aqui? Você nem está feliz, está todo mundo feliz Ele está feliz, as crianças estão felizes Mas você não está feliz E eu dizia, é mesmo, está na hora de arrumar minhas coisas e ir embora Não tinha acontecido nada de demais do que o dia a dia Até que eu disse, não, tem alguma coisa de errado Por que, que eu estou pensando isso? E eu lembro que naquele dia eu tive uma das experiências mais bonitas com o Senhor. Eu sempre fui muito incisiva nas minhas decisões. Eu faço, aconteço. E o Senhor disse assim, agora você vai obedecer. Não é fácil a gente obedecer quando a, gente, quando a nossa alma grita para fazer o oposto. Porque é ela quem... Nos tira do caminho do Espírito Santo É ela que quer viver o passaporte do mundo É ela quem quer transgredir É ela quem quer partir E naquela tarde de sábado o Senhor disse Você assim, vai obedecer e vai confiar em mim E passado o tempo da obediência Para aquilo que você nesse momento não deseja Você vai ver o que eu vou fazer na vida de vocês E ali eu disse, Senhor, eu vou obedecer e eu vivi um dia de cada vez, um dia de cada vez e me lembrava Eu disse para o Senhor que eu vou obedecer Eu disse para o Senhor que eu vou obedecer Até que chegou o dia realmente E não dá para a gente colocar numa régua cronológica a Tal dia, depois desse dia aconteceu De eu olhar para a minha casa, olhar para o Daniel e dizer assim Esse é o meu lugar, não tem lugar para eu ser mais feliz do que aqui e aí foi quando eu mudei os status da minha rede social Foi quando eu coloquei de novo A gente já estava casado de novo Meu nome de casada nas redes sociais Porque estava meu nome de solteira Foi quando eu coloquei fotos minhas com o Daniel Por que, que eu estou falando de rede social? Porque a maioria dos alunos acham que rede social é termômetro de alguma coisa e não é
0: uhum.
2: Rede social é... A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa
1: — A gente e só depois... tá vitrine ali, né? E a gente acha que, que depois... a vida das pessoas é perfeita por meio das redes sociais
2: — E como se o amor e a decisão de amar fosse medida pela rede social e ela não é De fato, ela não é Hoje a minha vida privada com o Daniel é muito reservada eu sei que às vezes as pessoas têm curiosidade Para saber se, ah, se realmente eles vivem o que eles falam Mas durante muito tempo minha vida ficou tão exposta Na época do divórcio Que eu não queria mais expor dessa forma E aí eu digo hum. para os meus alunos Larguem de mão rede social a Rede social é a última estação que precisa ser medida Se é que precisa ser medida, amém? Né? E a partir dali eu... Disse, eu não tenho mais vergonha de reconstruir a minha casa De ir na contramão do que todo mundo disse que era para eu fazer Todo mundo disse, não vai viver a tua vida Você conheceu outra pessoa Essa pessoa é que vai te fazer feliz, sabe? Larga ele de mão, ele não tem jeito Você está malhando em ferro frio E o, o contrário também aconteceu porque, por exemplo, a parentela do Daniel dizia
0: Ela é richosa
2: demais, o gênio dela é terrível, para que você tá aqui essa mulher? Vai viver sua vida, você agora está livre das drogas, então vá viver sua vida é, Seja pai dos meninos e tudo mais, tenha uma relação amigável, mas não fica mais com ela não Eu acho que de 10 pessoas que nos conhecem, talvez uma com muita sorte, duas, vai vai dizer Luta pela tua casa E também vai ficar feliz Quando sabe que a leonça foi restaurada,
1: né? Amém, amém
2: No nosso caso, nós só tivemos o meu pai Que não que ele tenha ficado feliz Mas ele olhou para mim e disse assim Você vai estar tá feliz? Eu disse, vou Então eu tô feliz E a minha melhor amiga Que disse quase que a mesma coisa Ela disse para onde tu for, eu não largo a tua mão. Se ficar ou se ir, eu vou estar contigo vou e vou apoiar a tua decisão. E do teu lado, só o teu irmão, eu acho. Só E do lado dele, só o irmão dele. E quase quatro anos depois, nós estamos aqui para contar essa história e para dizer que sim, o divórcio pode ser revogado, que a assinatura e a homologação e a impressão de uma certidão, claro que dói Dói muito Até para mim mesma, que dei entrada e queria e queria viver outra história Na hora que chegou, a minha advogada usou a seguinte expressão Acabou, foi homologado, você está livre E tudo que eu não senti foi liberdade Eu lembro que eu falei para outra pessoa, a minha advogada acabou de mandar essa mensagem e ele me perguntou, e como que você tá? Eu, bem Mas ali eu desliguei o telefone, não quis mais falar com ele Me tranquei no meu quarto, fui para o meu banheiro E eu digo que eu chorei toda a água do chuveiro que caía sobre a minha cabeça Porque eu sentia uma sensação de vazio e de fracasso Eu dizia, eu fracassei no maior projeto da minha vida Eu fracassei naquilo que o Senhor me deu e agora realmente acabou e eu quero dizer para vocês que não acabou Eu havia dado um ponto final, mas o Senhor não havia Eu dizia que eu não queria Mas o Senhor disse, agora você vai obedecer E eu vou te provar que você vai viver o melhor dessa terra Quando você obedece Porque obediência nos traz bênçãos Desobediência traz dor, traz maldição Traz tudo que é avesso ao Senhor, amém?
1: Amém. Aquilo que tu falou, né? Eu achei que eu estaria livre, né? Que eu estaria liberta com uma carta de divórcio. E a gente se engana e acha que é a lei que vai nos libertar de alguma coisa. A gente acha que a psicologia vai nos libertar de alguma coisa. Eu não tô falando contra fazer uma terapia, de buscar ajuda. A gente acha que é um remédio que vai nos libertar de alguma coisa. A gente sempre põe essa expectativa para algo fora de nós, né? Na verdade, é Jesus mesmo que diz, né? Eu vim para que tenham vida, para que tenham vida plena. Ele que veio para nos libertar, digamos assim, do nosso pecado, nos libertar da nossa luta interior. E quando a gente entende isso, daí sim o nosso relacionamento vai ser transformado, daí sim o meu entorno pode ser transformado, daí sim o meu casamento pode ser transformado, né? E assim, pelo que eu percebo, foi um olhar de ti para dentro né Deus falou contigo, Deus olhou para dentro de ti Ou você olhou para dentro de ti Que você também pôde olhar para o Daniel com outros olhos né E assim transformar o, o casamento de vocês né?
2: E eu o queria Deus... eu queria casamento foi junto Ele foi tratado de um jeito, eu tratada de outro E aí quando a gente volta, o Senhor nos trata de uma terceira forma não teve aquela história, ah, fulano tá vivendo agora só felicidade e a minha vida tá destroçada Não, eu e ele a gente pegou peia, peia, peia Eu digo, Jesus deixou a gente passar por tudo quanto era prova Que eu acredito que era para dizer assim, quando alguém chega ou numa mentoria Ou no direct ou pessoalmente e a gente tenta de alguma forma auxiliar aquela pessoa Eu digo, Jesus deixou a gente passar por tanta coisa pra gente dizer, ó, oh, passei por isso também Amém? <risos>
1: É verdade Daniel, você fala um pouco da tua história Como é que você viveu tudo isso A gente ouviu bastante da Dani agora Um pouco de curiosidade da tua parte
3: Bora lá, boa noite é, Eu realmente sempre deixo a Dani conduzir melhor Fazer a introdução que O meu passaporte do milagre foi realmente do meio para agora Para o nosso hoje e assim o que eu digo para todo mundo no início das lives, das nossas mentorias aí, eu pergunto para eles mesmo: o sol nasce para todo mundo? O uhum. sol nasce para todo mundo. Agora a sombra ela existe, a sombra também existe. Mas para eu conseguir a sombra, eu tenho que ir em busca dela. É a mesma coisa que eu digo para todo mundo: a bênção é para todo mundo, o milagre é para todo mundo. Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma ação. Eu tenho que ir buscar o milagre da minha bênção. Não adianta eu ficar sentado, lamentando, chorando. Não vai, não vai acontecer nada. Foi a mesma coisa que eu fiz. Eu peguei, me fechei numa bolha, recebi aquela notícia que o meu quadro era irreversível e eu ia ter que viver o resto da minha vida daquele jeito. Oh meu Deus, e agora? Aí eu fiquei no mundo do, ah, e agora? Isso só fui me aprofundando na ladeira abaixo. E foi quando, realmente, como a Dani falou, que sem luz daquele fino túnel, achando que tudo acabou, foi quando, por honra e glória do Senhor, eu conheci meu pastor. E para mim, ele vai ficar eternamente na minha vida. É, isso foi, realmente, fazer outra missão. E... De lá para cá, eu tomei uma decisão. De lá para cá eu fui realmente me entregando para o reino de Deus. Fui cumprindo seus mandamentos, é onde está certíssimo, eu vivo muito em Mateus 22, versículo 37, 38, dos nossos dois primeiros mandamentos, que é bíblico. É amarás o teu Deus qualquer circunstância que seja. Sim, sim. E o segundo mandamento, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu não estava me amando, ainda não estava cuidando de mim. Eu não poderia vir cuidar da Daniela e da nem minha família, meus filhos. Então, fui primeiro cuidar de mim. Foi legal, ainda agora, uma pergunta que fizeram para Dani aqui. É, mas como é que você teve a certeza que você queria voltar com ele? E obediência. Eu falo também isso para todo mundo, e quase todo dia. Obediência. A minha alma
2: gritava, não, 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 não. E assim, o senhor dizia, vamos embora.
3: Obediência. A obediência, ela gera bênção. É inevitável. Então, foi o que a Dani recebeu. Eu, para eu conseguir, eu fui em busca, eu me entreguei. Eu tomei uma decisão. A Daniela, por um ato de desobediência, ela teve as consequências dela. Só que, em contrapartida, ela foi obediente de um chamado do Senhor e hoje ela está desfrutando da bênção da vida dela. Então, eu creio muito nisso. Que realmente as nossas decisões, as nossas mudanças, a gente consegue alcançar. O sol nasce para todo mundo, mas a sombra é só para quem vai atrás dela.
1: É
2: só Amém. sair do lugar. É claro que toda a separação, a ruptura de uma aliança, uma família que, que se perde nesse momento, é um processo de muita dor. Porque... Envolve emocional, envolve espiritual e, e o físico padece com essa dor As pessoas adoecem do corpo e da alma Mas é necessário a gente dizer assim não epa, O Senhor me criou para ter vida e vida em abundância Jesus, segura na minha mão que agora eu vou contigo E eu sei que se eu não andar sobre as águas Tu vai abrir o mar Mas algo vai acontecer é sempre... A palavra, ela, se você for de Gênesis e Apocalipse, ela nunca vai ter alguém que estava sentadinho e o Senhor disse, olha, está aqui o teu milagre. É sempre eu ponho o pé primeiro e o Senhor em seguida coloca o chão. É sempre um passo, é sempre uma ação. É sempre uma fé em ação. É necessário essa fé em ação. É necessário eu viver um dia de cada vez. É porque nesse processo as pessoas querem que o um ano passe de uma vez. Quando a crise aconteceu em um ano Ela vem acontecendo às vezes Há dois, a três, a décadas E o Senhor está dizendo aí: Eu quero refazer tudo o que está errado E a nossa natureza humana quer que seja assim Mas o nosso relógio não é o do Senhor E eu acho que a prova mais difícil para todo mundo é o tempo uhum. Não é fácil obedecer um ano mas quando eu entendi que é um dia de cada vez, esse um ano passou assim Mas em... não que o senhor tenha dito, você vai obedecer um ano? Não, é porque o meu processo levou um ano para eu entender por que, que eu precisava obedecer O que, que eu é, precisava fazer, eu precisava me desarmar das minhas dores Porque eu... qualquer coisa eu dizia assim, é, porque quem bate esquece, mas quem apanha não era o meu argumento para o Daniel. Porque você fez isso, você fez aquilo. E eu trazia o passado todo o tempo. Por mínima discussão, eu trazia o passado. Estava tá gente...
1: presa no passado, na verdade. né E Jesus isso. vem justamente para nos libertar do passado. Para que a gente mude o nosso presente. E tenha um futuro melhor. Né?
2: E exatamente. Viver um dia de cada vez. Vai fazer com que eu realmente construa um hoje. Eu preciso viver o hoje. Para depois... A partir desse hoje, meu futuro ser diferente Mas acaba que a gente fica numa espécie de limbo Eu tô no passado, não vivo o presente e nem construo o futuro Ou seja, nada acontece A gente fica como o povo hebreu Girando ao redor da terra e não consegue adentrá-la Porque eu não, eu continuo cometendo os mesmos erros Eu continuo fazendo as mesmas coisas Eu continuo não obedecendo
3: e assim, é... aproveitando o gancho da Dani, é impossível. Posso o que dizer assim que não tem como a gente conseguir construir um futuro brilhante se ficar me consumindo do passado. Se eu hoje ainda ficasse consumindo do meu passado, eu não estaria com a Dani aqui hoje. É inevitável. Eu tenho que fazer do meu presente, do meu agora, do meu hoje, algo novo, um algo novo para eu ter um futuro brilhante. Então, ninguém vive de passado, não tem como. O meu passado que aconteceu comigo foi um aprendizado para eu não cair nas armadilhas de Satanás de novo. E, por exemplo,
0: uhum.
3: pode, pode falar.
1: Tem algo, algo da ciência que é bem interessante: tem o, aquele livro Poder do Subconsciente. Não sei se vocês conhecem. E no livro, o autor ele fala que nós, como seres humanos, a cada 11 meses, nós nos renovamos fisicamente, mentalmente, emocionalmente, né? E quando a gente fica preso no passado, a gente não deixa o velho fica sempre vindo à tona, né? Mas pela ciência a gente pode se renovar assim como ser humano, agora eu digo naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente é. Eu só queria acrescentar nisso, Deus já colocou dentro de nós biologicamente esse processo da gente poder se renovar. Que depois Jesus também traz no sentido espiritual de perdoar os nossos pecados, né? Desculpa, Daniel, pode continuar.
3: Bem, e por exemplo, sobre a restauração. É, também eu vejo como inevitável ter uma restauração de casamento se não houver primeiramente a restauração pessoal. Primeiro, o Senhor Sim, teve que me transformar, me restaurar para eu poder também vir... Dispor também do amor da Daniela com ela. Não tinha como eu... É a mesma coisa que eu pergunto para o mundo. Se ela continuasse com a Daniela, enganando, mentindo, tirando de carteira lá de casa, de dinheiro, tirando dinheiro, cheirando cocaína, pá, pá, pá. A gente não ia estar tá contando hoje testemunho aqui. Eu precisei primeiro. Nossos casamentos, de vocês, o nosso... É consequência das Nossa. nossas ações de hoje. Uhum. Hoje você tem um casamento formidável, mas você... Tem uma uma decisão. Você hoje se tornou você, uma
2: pessoa formidável.
3: Você decide ser feliz e hoje você decide amar e respeitar a sua esposa. Hoje eu decido ser feliz, eu decido amar e respeitar a Daniela e ter ela como minha esposa todos os dias. Então não é questão de casamento e tal do jeito. O senhor me transforma, ele abençoa Mas primeiramente é pessoal, é com é com a gente. E
2: como se restaurar dá muito trabalho, amém? Porque é realmente nascer de novo. As pessoas, às vezes, querem só a restauração da aliança. E não entendem que não existe restauração de aliança sem restauração pessoal. Porque é se eu cometer os mesmos erros, eu vou ter as mesmas atitudes. Vai ser como colocar uma maquiagem. Só que como toda maquiagem, ela vai sair. Ou pelo banho, ou porque eu tirei, ou porque eu fiquei suada Ela vai escorrer, ela vai sair e a cara limpa vai voltar Então eu preciso curar as minhas feridas Não é sobre ah, como é que eu vou esquecer Ninguém esquece Mas é deixar que a ferida vire cicatriz Vai ficar cicatriz Eu posso narrar para vocês tudo o que aconteceu eu até brinco que algumas coisas Jesus apagou do meu HD. Tanto que às vezes eu converso com o Daniel e o Daniel fala qualquer coisa assim. Eu digo, mas isso aconteceu? Ele, ué, não lembra? Eu, não. E a minha memória é incrível, amém? Eu tenho uma memória <risos> defante. Mas algumas coisas o Senhor permitiu que realmente meu HD fosse apagado, amém? Mas não foi proposital. Não foi algo que eu disse assim, eu tenho que esquecer, eu tenho que esquecer. Não. Caiu no esquecimento, o perdão foi tão profundo que aquilo dali se desfez, mas se eu olhar eu enxergo sim uma cicatriz e essa cicatriz faz com que eu lembre que para ali eu não quero voltar que aquilo dali realmente aconteceu o que a Bíblia diz que acontece o Senhor nos perdoou e lançou sobre o fundo do oceano todos os nossos erros, então você não tem amnésia, você não tem Alzheimer que você não vai lembrar, você vai lembrar mas a dor não vai mais te acessar você não vai mais Sentir dor no peito, você não vai mais sentir revolta, você não vai mais sentir mágoa, você não vai mais sentir tristeza Você não vai, você vai ter consciência, não, o fato aconteceu, não foi bom, mas eu aprendi e agora isso ficou no passado Eu vou viver o presente, o hoje e construir no hoje algo novo, com decisões opostas ao que ficou para trás Sempre olhando para frente, sempre olhando para o agora Sempre decidindo, e isso é uma decisão diária Amor não é sentimento As pessoas estão viciadas na paixão Que querem sentir dor de estômago, coração palpitar Amém, se você sentir isso pelo seu cônjuge Eu olho para o Daniel eu fico admirando ele eu sei que ele também me olha me admirando E é isso o amor ele é construído no dia a dia no Bora, segura na minha mão Eu não largo a tua e a gente vai caminhar juntos É sobre comprar é, os sonhos do outro É sobre comprar o bom e o ruim Não tem como escolher só uma parte Eu tenho as minhas falhas, o Dani tem as dele A gente não vive numa bolha Às vezes eu acho que os nossos alunos que Pensam que a gente vive numa bolha onde tudo é alegre, e feliz Na maioria das vezes a gente vive muito bem, de verdade Nós somos cúmplices, a gente se olha, já entendeu o que um está pensando Eu conheço o Daniel até do jeito que ele abre a porta de casa quando ele chega Se está de bom almoço, se está de mau almoço, se está com raiva, se está bem Mas não vivemos numa bolha Tem dias que a gente se arenga, tem dias que eu digo Ah, não quero conversar, ele diz, eu também não quero mas hoje os nossos conflitos não duram além de cinco minutos. Eu costumo dizer que hoje o senhor colocou o nosso barco para navegar em águas tranquilas. E a gente busca cuidar disso para se manter navegando em águas tranquilas. Amém?
3: E só me aproveitando também, é... quando se falou da restauração, eu vejo como quase também esse outro item que eu vou falar muito impossível. Eu vejo porque... A reconciliação, dificilmente tu consegue levar adiante na felicidade. Sim, eu não vejo muito operar na reconciliação. Eu vejo de transformar na restauração. Mas por isso que eu digo, se não houver primeiramente uma restauração pessoal conosco, primeiro, dificilmente o casamento também vai diante da felicidade. A nossa, nos nossos casamentos é uma consequência da nossa mudança.
0: E sobre essa, essa coisa que vocês falaram da restauração, né? vocês creem que cada um tem o seu tempo nesse processo? Ou que dá para acelerar esse processo?
2: Olha só, quando eu decido obedecer, o tempo passa mais rápido. É como se o nosso relógio encaixasse no relógio do Senhor. O tempo já não é um peso para mim. Ele, ele vai transcorrer e quanto mais rápido eu arrumo o meu altar, o altar é o nosso coração. Quando eu entrego verdadeiramente a minha vida para o Senhor e digo, não, primeiro lugar é a tua presença na minha vida. A palavra ela tem hierarquia do princípio ao fim, o Senhor é sempre o primeiro lugar, o cônjuge vem é filhos vêm depois, a parentela vem depois Quando eu arrumo a casa dessa forma E eu me lanço realmente para o Senhor O tempo passa mais rápido Não que eu apologiar, Se você fizer isso, três meses seu marido está de volta Eu não acredito nisso, tá? Não que não possa haver Hoje mesmo a Renata que trabalha com a gente E está em Belém, dando suporte para os alunos Me mandou uma mensagem de uma aluna que está no curso atual, na turma 11 E esses dias tinha uma atividade dentro do curso que é penosa Que era mandar uma mensagem para o seu cônjuge, mesmo separado Lembrando de um dia que foi muito especial Podia ser o nascimento de um filho, uma notícia de emprego, qualquer coisa e a maioria ficou com medo, com medo, com medo, com medo Eu gravei um áudio, ela mandou para os grupos Eu digo, ó, oh, lance as sementes Quem vai fazer germinar é o Senhor Não importa a resposta do outro E ela foi e fez E hoje cedo ela mandou mensagem para Renata Dizendo, meu marido está voltando
1: Amém, amém
2: Estava com outra pessoa Ela sabe que esse primeiro momento é de reconciliação E ela disse assim e agora eu preciso me afinar ainda mais com o Senhor para romper a reconciliação e entrar na restauração verdadeiramente. Então, às vezes, o Senhor está esperando um ato de obediência nosso. Um ato. E Ele vem e transforma todo o quadro. Isso pode acontecer de maneira imediata, como aconteceu com ela, amém? Mas pode ser que leve um pouco mais de tempo. Mas
3: não é o tempo. Nunca vai ser o tempo. O que eu vejo nesse, nessa, nessa pergunta sua... É sobre o tempo, se eu consigo acelerar ou não. Eu poderia lançar de volta para você da seguinte forma. E a tua fé perante ao Senhor? Quanto mais você está buscando Ele? Então, em prol do que você está buscando ao Senhor? Ele conhece cada detalhe do nosso coração, cada sentimento, cada desejo que a gente imagina. Tem gente que vem muito para buscar a Deus só em prol do casamento. Eu brinco
2: que é achar que Deus é uma máquina caça-nível, é. né? Eu quero Ele, eu quero as bênçãos que Ele pode me dar. É aquele ditado que o mundo diz. Eu quero a bênção, mas eu não quero o abençoador.
3: E assim, eu, por exemplo, hoje eu poderia falar para vocês. Ah, Hoje eu estou no meu trabalho legal, tenho a minha esposa, meus filhos, a casa própria, tudinho. tá tudo tranquilo. Eu poderia falar, veja, acordar de novo às três da manhã. Acho que eu vou cinco horas, né? Então, já vou dar uma retrocedida pela cada vez mais sabe eu cada vez mais eu tenho prazer de estar as três horas de joelho no chão na minha casa o Daniel ora às três da manhã desde de lá de trás e ele não
2: perdeu o hábito não. tá quatro anos depois ele continua acordando não, não. três e meia da manhã para orar
3: porque que cara, o meu restauração hoje a minha, a minha casa meu altar é o Senhor a Daniela amo paixão minha esposa linda maravilhosa mas ela é uma consequência do que eu busco eu busco o Senhor primeiro. Qualquer coisa, a gente conversar com a minha esposa, eu já falei com o Senhor há muito tempo e já tive até uma resposta dele. Depois eu compartilho com a minha esposa. Então, juntos, realmente, é em juntos, a gente toma uma decisão. Eu não faço também nada, a não ser falar com Deus primeiro e depois compartilhar com a minha esposa. Depois eu tomo uma atitude. Então, a, sabe, é um procedimento, é um, processo. um processo. Então, eu creio que sim, se hoje eu consigo acelerar, se a minha fé, eu conseguir, a minha entrega perante ao, ao Senhor, eu conseguir acelerar o encontro com Ele, eu acredito que sim, Ele vem te abençoar mais rápido. Mas se eu realmente tiver teu foco só em prol do teu casamento e não do teu amor a Ele, eu acho que demora bastante.
2: É, engraçado, é curioso. É, falando sobre tempo, nós ficamos dois anos e nove meses divorciados. Tá? Uhum. E... Durante dois anos o Daniel lutou tudo errado Ele queria me forçar a pau, a pau. Ele queria me convencer na palavra dele E quanto mais ele fazia isso Mais eu tinha ojeriza dele Mais eu repudiava Mais distância eu queria Famosa na força do
3: meu querido Do braço amo, dele
2: no meu braço. E quando ele se voltou para o Senhor O Senhor fez em nove meses Então quando eu vou para o Senhor O tempo passa mais rápido mas quando eu estou na força do meu braço, o tempo pode ser muito, muito longo. E eu posso, como 90% do povo hebreu, morrer no deserto, sem acessar a terra prometida. Tudo pela falta da obediência, da fé, da perseverança e da gratidão. Não importa se a vida está mais fácil ou mais difícil, eu preciso todos os dias acordar e olhar para os céus e dizer Senhor, muito obrigado porque só a tua graça me basta. Mesmo que o dia esteja cinza, eu preciso olhar para os céus todas as manhãs e dizer, não, o céu está azul porque a graça do Senhor se renovou mais um dia na minha vida. Então, sem esses quatro pilares eu morro no deserto. E o Senhor não tem propósito para a gente morrer no deserto. Ele quer nos entregar a terra que manda leite e mel. Mas é. eu preciso Preciso ter gravado em mim esses quatro elementos Como o meu DNA, a minha identidade em Cristo
1: Amém hum. E vieram agora algumas perguntas também antes O que, que eu faço, por exemplo, nesse processo Quando o meu cônjuge já encontrou outra pessoa? né? Foi um pouco a tua história também, Dani Você falou que já tinha um namorado depois que vocês se separaram E às vezes o você quer a restauração do seu casamento A gente já viu que que é uma restauração pessoal Que começa com a gente Na nossa restauração com o Senhor Mas o que, que eu faço? Como é que eu ajo Quando a outra pessoa ela já tem um outro alguém na vida?
2: Eu posso falar pela pessoa que tem alguém na vida O que fez a diferença? Que eu acho que a maioria está no lugar do Daniel Está buscando... Ter seu casamento restaurado Chegou uma hora que o Espírito Santo resplandecia tanto na vida do Daniel Que eu não tinha como não dizer que eu não enxergava Num primeiro momento eu neguei isso de todas as formas, tá? É, eu dizia assim, ah, quem não conhece ele que compre Isso é tudo mentira, não vai durar um mês E ele perseverante na presença do Senhor Depois eu disse assim, é, é Tá, tá, tá mudadinho, é verdade Depois eu disse, é, tá mudado Mas não pra mim A chance comigo acabou Eu quero que ele encontre outra pessoa é, Que ele encontre uma mulher do Senhor na vida dele Que ele reconstrua a vida dele Inclusive eu comecei a orar por isso, amém? E chegou uma pessoa na vida do Daniel E ele chegou pra me contar Achando que ele ia me fazer ciúmes Ah, fulana me ligou convidou para sair, para comer alguma coisa. Eu disse: "Foi, hein? Glória a Deus. Olha como Jesus escuta as minhas orações." Amém. Olha, Daniel, vai lá, seja feliz. O Senhor levantou uma nova pessoa. Eu doida para passar a fatura para alguém que eu já tinha achado pelo divórcio eu já tinha passado, né? Mas não. E até que chegou uma hora que Nada do que eu dissesse me convencia do contrário, da mudança dele. Daniel passou a ser interessante aos meus olhos. E aí coisas começaram a acontecer que eu comecei. Eu não externava isso para ninguém, mas eu pensava. O meu ex-namorado falava qualquer coisa e eu dizia assim: Daniel não falaria isso, não. E em seguida. O Espírito Santo dizia, e você gosta mais do jeito que o Daniel iria decidir essa situação. Eu ficava, ah, por que eu tô pensando nisso? E aí eu ainda tentei lutar, amém, contra contra esse sentimento. O que eu quero dizer para vocês é, quando eu entrego pro Senhor, deixa que o Senhor pega na curva o outro e traz de volta. Você não precisa fazer absolutamente nada se não se entregar, se não obedecer. E, a partir desse momento, o senhor criou uma situação da qual eu precisei conviver com o Daniel. E o Daniel, mesmo eu sendo arisca com ele, ele me abraçou. Na hora que eu estava sentindo mais medo, o Daniel foi a única pessoa que veio me acalentar. Ele ficou no hospital comigo, meu pai precisou fazer uma cirurgia de urgência, com um índice alto de morte no bloco. E o Daniel entrou no hospital. Eu estava sentada na porta do bloco cirúrgico, aos prantos. Eu não sei nem como ele conseguiu entrar, porque não podia entrar ninguém. A minha mãe ficou do lado de fora, meu irmão ficou do lado de fora, e só eu entrei. E ele chegou lá. E ele olhou para mim e disse assim: "Não briga comigo, não. Eu vou ficar calado. Eu prometo que eu não vou te provocar para a gente discutir." Coitado, ele nem precisava provocar se ele me desse boa noite e dizer: "Por que que tá me dando boa noite?" <risos> E ele ficou sentado do meu lado, calado E eu chorando Aí ele de pouquinho foi chegando aí Ele veio, pegou na minha mão À medida que eu fui deixando, ele foi se aproximando Quando eu vi, eu tava chorando no peito do Daniel Chorando, chorando, apavorada do meu pai morrer lá dentro E o Daniel foi o meu apoio naquela hora E não teve como eu não dizer assim Ele tá no meu pior momento aqui comigo quando a outra a outra pessoa não me mandou nem mensagem. Senhor, eu não estou dizendo que o pai de ninguém vai morrer, amém? Nem passar por cirurgia, nem nada disso. O que eu quero dizer é que o Senhor realmente move as águas. E Ele começa a agir nas nossas vidas. No meu caso, eu acho que só uma coisa muito grave para mim poderia fazer com que eu enxergasse o Daniel, como ele realmente estava... Na presença do Senhor e isso foi um fator determinante A partir dali o Daniel me ajudou no hospital A cuidar Aí depois ficou dirigindo para o meu pai E ali a gente começou a se reconectar E a partir dali a gente começa a escrever uma nova história Então eu, eu não acredito naquilo que eu faço na força do meu braço Eu preciso estar atenta para que o senhor está falando comigo. Porque eu tenho certeza que o senhor deu ordem para o Daniel. Lembrando, o Daniel estava no deixar ir. Ele tinha me colocado na geladeira naquele momento. E aí ele recebeu a ordem do senhor. Vai lá. Agora é para ir lá. E aí ele foi e a partir dali as coisas começam a ficar favoráveis para a nossa restauração e a nossa, primeiramente, reconciliação e depois
3: de restauração. Ó, teve um dia que a Dani pegou, virou para mim... Não tem tanto tempo assim. Então, ela virou assim, Leão, me tirei uma dúvida. Eu falei, Fábio, Fale. teve algum momento do teu processo que tivesse, assim, qualquer. detalhe, uma dúvida, assim, de vontade, de querer lutar por mim? Mesmo
2: eu, eu te rejeitando de e todas assim, as formas.
3: Foi tão espontâneo, foi tão rápido a resposta até ela ficou assim, surpresa. Eu acho que não durou dois segundos. Eu vejo ela só vendo assim, eu vou dar a volta do Não. Eu falei que não. Porque, como eu digo para os alunos que estão aqui e para quem está nos conhecendo, eu posso afirmar para vocês, ninguém aqui, ninguém aqui casou com a pessoa errada. Foram as nossas ações, as nossas atitudes erradas que vieram causar o que veio à tona. Por exemplo, o meu casamento com a Déria, o Senhor lhe guardou para a gente. Era minha esposa e eu sou marido dela. Só que as minhas ações perante em casa levaram ao nosso divórcio, só que a gente corrigindo tudo, ajeitando o nosso altar, organizando nossas nossa vida e a gente realmente se entregando verdadeiramente correndo, ele faz isso aqui que vocês estão vendo.
2: E casamento é sempre um jogo que se joga de dois, eu achava que o Daniel era dono da fatura toda de ter dado errado, tá? Uhum. E olhando para trás, eu percebo que eu fui parte integrante nisso. Uhum. Eu fui esquecendo do Daniel. Eu lembro de uma discussão que a gente teve. E ele disse assim, olha para mim. Tu não olhas para mim. Tu não tá vendo o que está acontecendo. E ele não tinha coragem de me falar. E eu dizia, ah, tamanho homem barbado. Eu tô olhando para colocar comida na mesa, eu tô olhando pra, pra ter alimento dos nossos filhos, eu tô olhando porque tem escola para pagar. Ah, pera lá, Daniel, e quem tá olhando para mim? E eu realmente não me enxergava mais o Daniel. Eu só enxergava as circunstâncias. E uma das coisas que fez a nossa aliança ruir foi uma inversão de papéis. Eu tomei o papel de marido da relação e o Daniel foi pro papel de esposa. E o Senhor tem deixado claro, Ele deixa claro na palavra qual é o papel do marido qual é o papel é. da Isso é muito importante. Hoje mesmo eu pedi para a Renata resgatar um post bem antigo que eu tinha feito sobre quando foi que eu aprendi a ter paz dentro da minha casa, quando os papéis foram colocados em ordem, quando o Daniel passou a ser... O homem, aquele que provém, aquele que protege E eu passei a ser a mulher Aquela que é auxilia, que é a que dá o melhor conselho E a que materna A gente havia se perdido nisso daí E eu já recebi relatos de mulheres Ah, mas se eu não fizer nada a gente vai morrer de fome Não vai, não vai Porque chegou no início da live, antes da Suzy entrar Você estava falando sobre a pandemia e os casamentos que se... Ah, ou acabaram ou entraram em crise no momento uhum. da pandemia O nosso foi ao contrário Foi a hora ah, que eu disse assim Agora eu vou realmente arrumar de vez a casa A minha empresa trabalhava com eventos Ou seja, fui para o zero Eu
3: desperdi minha moto
2: Não, calma tá. Depois disso não, mesmo. não, filho, mas é o teu trabalho que traz sustento na pandemia sim. É isso que eu quero falar e aí... O que,
1: que o Daniel faz? Só, só uma curiosidade. Você trabalhava com eventos, Daniel?
3: Eu presto serviço de uma transportadora. Ah, ok.
2: E aí, boom de compra de internet aí deu bom para o Daniel nesse aspecto. E a partir daí, o senhor vai arrumando a casa. Porque não foi uma escolha que eu fiz. Simplesmente, eu não tinha mais trabalho. Não foi algo que eu escolhi. O senhor disse, agora eu vou arrumar a casa Eu vou pegar essa situação adversa no mundo inteiro E vou arrumar a casa de vocês Foi fácil ir para esse lugar? Não Mas foi um momento que eu aprendi de novo O que é ser a mãe O que é ser a esposa O que é ser a mulher dentro de casa Eu não estou falando que você não pode ter carreira Muito pelo contrário, amém? É, eu tenho uma carreira eu amo a minha carreira, eu amo fazer o que eu faço Mas eu entendi qual é o meu lugar nessa história Qual é o lugar do Daniel nessa história Eu parei de roubar o lugar dele Eu tive uma conversa com o irmão dele há um tempo atrás E eu disse assim, Emílio A vida foi atropelando e eu tomei o lugar do teu irmão E agora a vida distorceu aquilo que foi Torcido lá atrás Então, minha irmã, se você se coloca como marido da relação Sai desse lugar Porque você está invertendo um princípio bíblico E todas as vezes que eu não cumpro os princípios De novo eu trago uma audição para dentro da minha casa Eu abro uma brecha Eu dou uma legalidade para Satanás agir Não é sobre ganhar mais ou menos, amém? É sobre... Qual é o papel de cada um? Eu não deixava o Daniel cuidar de mim disse, ah, Daniel, não sabe nem fazer nada Hoje eu deixo o Daniel cuidar de mim Coisas pequenas, triviais Ele acorda às três e meia da manhã Eu acordo às seis, amém? Quando eu acordo, a mesa do café está pronta Isso me deixa tão feliz Mas quando ele chega em casa A gente não tem funcionária do lar Eu tenho uma pessoa que vai fazer Faxinão, mas não tem no dia a dia Quando ele chega em casa Com as crianças na hora do almoço a mesa está posta, mas dessa vez foi feita por mim Então é sobre um vai ajudando o outro o casamento é, é um, um brincar de gangorra O gostoso é sobe e desce, sobe e desce Quando os dois ficam parados, a brincadeira não tem graça Hoje eu fiquei olhando duas crianças no hospital brincando numa gangorra E aí o senhor disse, está vendo como é gostoso? Olha como elas estão rindo Olha como elas estão se divertindo E eram crianças que estavam doentes, estavam esperando a hora para serem atendidas E elas riam e elas brincavam Parecia que naquele momento elas nem dor tinham E detalhe, as duas crianças estavam com as duas perninhas engessadas E elas conseguiam brincar na gangorra E eu disse, casamento é isso Não está favorável para elas Elas estão agora num lugar que não é divertido mas olha como é gostoso o subir e levantar e o descer. E... O pensamento é isso. Um faz, outro faz, um faz, outro faz, um faz, outro faz. E aí a vida vai transcorrendo.
3: Aproveitando novamente o gancho da Dani, o é... tão é importante quando a gente toma a decisão que a gente faz verdadeiramente as nossas entregas para Deus de todo o nosso coração. Que. Eu realmente quando eu e a Dani a gente aceitou o convite a gente não lembrava da consulta aqui no Brasil a gente aceitou porque nós uhum. Decidimos da página do manual de vosso ser realmente ministério para o Reino não foi nada em prol de negócio uhum. e houve o convite na mesma hora vamos Dani que deve ter mais também gente lá que vem segue a gente e os que seguem a gente não seguem os irmãos lá bora bora se unir bora para essa guerra Aí foi que a gente veio. Em conclusão, horas atrás, eram o quê? Duas e meia da tarde, eu peguei um, uma notícia lá no hospital que não foi agradável. Não, não foi favorável para mim, não. Então, perguntar aqui hoje, realmente é muita decisão, é muito milagre, porque se for carnalmente, eu ia estar aqui à noite. Oi? Eu... Uhum. É... Não. Tô bem, tô. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Porque eu tenho o um senhor na frente. Por exemplo, vocês dois, e todos que estão na audiência, alguém soube ou escutou pessoas que ganharam dinheiro na época da lockdown? Não é, Todo dar... mundo. Ou então quem tava trabalhando de home office, alguma coisa assim, tudinho, mas trabalhando na rua, em lockdown? Eu tripliquei meu faturamento ando na rua no lockdown.
2: Na hora que. O princípio foi arrumado dentro de casa, o senhor trouxe a provisão E é Com isso que eu quero certeza. dizer para as irmãs Não é para ser é, irresponsável, né? não é sobre isso uhum. Não é tipo, ah, então agora eu vou deixar tudo por conta dele Não, 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 não é isso uhum. Mas é sobre, organiza a casa uhum. Volta para o princípio do senhor, sabe? Assuma seu papel de esposa Assume o teu papel de marido e a partir do momento que a gente entendeu isso, a vida deslanchou Ah, mas ele não é cristão, meu bem, mas você é Pedro fala em uma das suas cartas, a mulher ganha seu marido pelo seu testemunho E eu quero dizer que o inverso acontece também Porque o Daniel me uhum. trouxe de volta através do testemunho dele a gente precisa parar de achar que é sempre ao ah, o outro precisa fazer, não O outro não precisa fazer nada Nós precisamos fazer Você é uma só carne com o teu marido e com a tua esposa Eu eu costumo usar uma figura de linguagem assim Se eu estou com dor de cabeça e eu tomo um comprimido A dor vai passar só na minha cabeça Não no meu corpo inteiro Porque vai entrar na minha corrente sanguínea Então basta que um entre no processo de cura Deixa que Jesus vai alcançar o outro e os dois juntos vão terminar de serem curados. Mas é preciso que um tome a iniciativa, mesmo que o outro esteja como eu. Não quero, não vou, não, não aceito. Se entrega.
1: Amém. Dani, Daniel, eu fiquei assim. A gente acompanhou as postagens de vocês. A gente está acompanhando o conteúdo, mas para mim, não estava tão clara a história de vocês. Eu acho que para nós dois não estava tão clara e com profunda a história de vocês. E dá para perceber que Deus está usando vocês de uma forma grandiosa para abençoar a vida de outras pessoas uhum. e abençoar outros casamentos, porque Deus nos usa na nossa maior dor, né? Porque Deus nos usa nas circunstâncias que a gente não entende, né? E nesse sentido, Daniel, no final da live a gente quer orar por ti ainda, não hum. sei tudo o que vocês passaram hoje, a gente quer orar ainda por vocês dois, mas a gente queria dizer assim, nessa live dá para sentir uma presença diferente, sabe? A gente faz lives com vários casais, casais não cristãos também, mas dá para sentir um outro espírito nessa live. E, e Deus com certeza está falando ao coração de muita gente agora, muitas pessoas que vão ver ela ainda, a gente vai deixar ela gravada também no nosso Instagram. Hum. Mas a gente queria pedir, assim, dê uma palavra final, assim, que tá no coração de vocês, para quem está nos vendo, uh, que vocês acreditam, cara, isso tem que ser, isso é fundamental, assim, isso vocês não podem esquecer nessa caminhada com Deus no casamento.
2: Eu vou falar uma Pode ser. Lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de ti. É... O dia de hoje, para mim e para o Daniel, era um dia de muita ansiedade E mesmo que o dia não tenha sido favorável como a gente desejaria que tivesse sido Eu tenho convicção que Deus está na frente eu, eu não vou temer Porque eu sei que há um propósito Então... Lança sobre o Senhor aquilo que eu não posso resolver, aquilo que eu não posso sanar, aquilo que me traz dor, aquilo que me traz medo. Se eu lançar sobre Ele, eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele segura na minha mão e vai dizer: bora, eu tô contigo. Nos momentos mais difíceis, nos mais fáceis. Então, nessa hora, realmente vai pro colo do Senhor. Sabe? Vai pro teu quarto, fecha a porta. Vai para o teu secreto, te lança no colo do Senhor, chora se tiver de chorar, reclama se tiver de reclamar. O único lugar que a gente pode murmurar é diante a presença dEle e Ele cuida. Ele sempre cuida.
3: E assim, é o que eu digo para todos eles também, falo assim cansar, é sobre fé, perseverança e muita oração. Deus ele não vai jamais abrir uma porta para ti enquanto ele não te capacitar de uma porta fechada. Ele não vai te preparar uma bênção enquanto de repente para ti aquilo que tu já tinha era a tua maior bênção. Aí tu chega a perder. Então para ele te lançar uma nova bênção ele te capacita para te poder receber ela. Então a gente tem que ter muita cautela em vez às vezes até te questionar e julgar a Deus pelo contrário ele está me capacitando para receber o melhor no futuro
2: E uma última coisa é, O maior desejo do Ministério Que o Senhor tem entregue para mim Para o Daniel É que famílias restauradas Possam falar do Senhor E serem usadas por Ele Como vasos de honra Para restaurar outras famílias é, Imagina se cada um Possa falar para mais dois E para mais dois e para mais dois, a gente sara uma nação inteira. Onde os valores estão distorcidos. Uhum. Casa, não deu certo? Separa. Casa de novo. Casa de novo. Casa de novo. Casa de novo. E a vida não é isso. Ela Não, não foi para isso que o Senhor nos criou. Então, o meu maior desejo é que mais famílias sejam resgatadas e restauradas pelo Senhor. E essas mesmas famílias possam fazer como aqueles dois leprosos que voltaram para agradecer.
3: Nosso conteúdo já está na Angola, trabalhando com o Ministério de uma Igreja de lá na Angola. Não. Que legal. Não. Amém.
2: É. Natalia em Cabo, é. Verde Cabo Verde e a Ana Cristina tem é. usado o método em Angola. Em Angola,
3: isso. isso. É só que que legal.
2: Muito legal. E aí, espero que a nossa história possa, de alguma forma... É ajudar, possa ser um ponto de esperança, possa ser um ponto de decisão e, principalmente, possa entrar com uma palavra revelada na vida de quem, nesse momento, está passando por esse processo que dói, que sangra, que é difícil, mas nunca foi impossível para o Senhor o um milagre. Amém?
1: Amém? Amém. E aqui é importante falar... A palavra processo, né? As pessoas fazem várias perguntas, inclusive agora na live vieram várias perguntas Mas muitas coisas a gente não vai resolver com uma resposta de alguns minutos Não vai responder com algum áudio Claro que a gente sempre procura fazer isso Mas você precisa entrar num processo para fazer algumas coisas, né? Por isso vocês têm um livro, vocês têm um curso onde vocês acompanham as pessoas, né? Então, eu também queria deixar esse convite para cada um entrar no perfil de vocês, ver o material que vocês têm, investir no casamento, né? adquirindo esses materiais, adquirindo isso, porque é isso que vai fazer a diferença, entrar num processo diante de Deus, com pessoas que, que podem estar auxiliando como vocês dois. E eu acredito que é isso que Deus também deseja, que a gente seja mentoriado por outras pessoas. Uh, no caso, eu acredito que vocês têm justamente... Respostas para quem tá passando por uma crise conjugal nessa, né? Na questão do divórcio. Então, fica também o convite, né? Hum. E a gente quer orar por vocês ainda.
0: Não Ai. pode ser?
1: A Suzy de primeiro, depois eu.
0: Só queria dizer ainda que admiro o que vocês passaram, né? E principalmente que vocês obedeceram a Deus e assim vocês podem ser uma benção, né? Desculpa. É isso aí, eu vou orar então. Mesmo. pai obrigado por essa live por ter ajudado esse casal senhor essa família a ser restaurada pai abençoe Daniel Daniela também na, na educação dos filhos na também no cuidar de todas essas pessoas que também estão sangrando senhor estão passando por essa dor do divórcio deles as palavras certas o jeito certo também de acompanhar de ajudá-las orientá-las pai abençoe este casal obrigado pela luz que eles são, né? E abençoe
1: isso. E, Senhor, eu também quero te pedir que tu possa abençoar esse ministério profundamente. E você também sabe as notícias que hoje o Daniel recebeu sobre a saúde dele. E nós queremos também declarar que tu é o médico de todos os médicos, que tu pode fazer cura onde a cura é necessária. E nós queremos que tu podes operar isso grandemente na vida dele, Senhor. Venho pedir a Tua mão poderosa sobre eles, sobre o casamento deles E que Tu possa continuá-los, a usá-los dessa forma poderosa como Tu tens usado até agora uhum. Que Tu abençoe a eles, que Tu também abençoe a todos que estão vendo essa live E que precisam do Teu agir, Senhor Amém
2: Amém Amei dizer que foi um prazer E que nesse momento vocês... Mike e Suzy, possam receber porção dobrada do Senhor. Amém. E quem está na live, eu também profetizo que cada um possa receber porção dobrada de tudo que o Senhor tem feito. Na minha vida, na vida do Daniel, da nossa família, dos nossos filhos. E que todos nós possamos ser uma sementinha no reino a florescer e dar frutos. Amém.
1: Amém. Amém. E a gente deseja para vocês uma boa noite, que o Senhor possa continuar ajudando vocês, auxiliando vocês e sendo essa mão poderosa que ele foi até agora. Amém, amém.
2: Muito obrigada e foi um prazer.
3: Muito
1: obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês, tá? Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Ah.